0: Et si on commençait par le, le film Napoléon de Ridley Scott, qui s'attache à l'ascension et à la chute de l'empereur Napoléon Bonaparte, le film retrace la conquête acharnée du pouvoir par Bonaparte à travers le prisme de ses rapports passionnels et tourmentés avec Joséphine. Napoléon parle anglais, pourquoi pas C'est Joachim Phoenix qui l'incarne, a priori une bonne idée. Un cinéaste anglais aux commandes, c'est un grand filmeur. Reste tout le reste, l'inexactitude historique, beaucoup de raccourcis. Reste, Laurent, les reconstitutions spectaculaires des batailles, notamment celles d'Austerlitz. Oui, on peut le dire. Alors,
1: on a peut-être un peu scrupule à parler de Napoléon devant l'Italie euh, Giannoli. On va essayer de le faire. Je sais pas quel est son rapport avec le Corse le plus célèbre de l'histoire de France. Mais, euh, en, en tous les cas, quand même, le nom d'un vraisemblance historique euh, au compteur de ce film est sidérant. Et ça, et ça commence tout de suite. C'est-à-dire que euh, Napoléon est censé assister à la décapitation de Marie-Antoinette, manque de peau. Il était à Toulon euh, à ce moment-là, en train de faire le siège de la ville. Euh, plus tard, il, il, canonne, il canonnera les pyramides alors qu'il l'a jamais fait. Euh, on assiste au suicide de Robespierre, qui ne s'est jamais non. suicidé. Et, est étonnée, est et qui ressemble à Mirabeau ou à Danton. Bon, c est, c est, mais c'est une série incroyable, d'un vrai semblant historique. On finit par se dire, bon, il ben, y, a, y a une vraie volonté de Gérid Scott C'est-à-dire, euh, il, il fait comme s'il était sous le, second, sous le Premier Empire. Et il est anglais, et il y va franchement, comme les feuilles euh, monarchistes anglaises délirées euh, tous les jours euh, contre Napoléon. Ça donne donc ce film assez incroyable de, de contre-vérité historique, il faut bien le dire quoi qu'on puisse penser par ailleurs de Napoléon Bonaparte et pas forcément que du bien évidemment tout l'héritage politique, social politique, culturel, tout ça est absolument passé sous silence dans le film, reste un petit garçon un peu nerveux qui parle beaucoup de sa maman et qui, euh, aussi, qui fait très mal l'amour et qui fait très très mal l'amour avec Joséphine Beauharnais, elle perd sa particule aussi dans le film on se demande pourquoi, et puis on finit par lire le, le, un, un grand entretien dans le monde avec Ridley Scott et où notre confrère finit par lui dire, euh, alors vous êtes curieux de découvrir prochainement la grande série que prépare Spielberg à propos de, avec le scénario de, de Kubrick. Et euh, Ridley Scott dit « Ah non, moi j'ai passé le... C'est fini, terminé. Napoléon, je suis passé à autre chose. »« Eh ben je crois qu'on peut passer à autre chose nous aussi.
0: » La Vénus d'argent d'Elena Klotz. Jeanne, a 24 ans, elle vit dans une caserne en banlieue avec son père gendarme. Son petit frère et sa petite sœur, elle a fait le pari de réussir sa vie dans le monde de la finance. » Pas pour la gloire et le luxe, mais pour euh, pour gagner sa liberté. Entre les valeurs de l'un et la corruption de l'autre, c'est très binaire. Le parcours d'une transfuge de classe, formellement c'est beau, dans le fond c'est assez vain. Reste juste la naissance d'une actrice, Claire Pommet.
1: Oui, c'est certes, il euh, y a de la virtuosité narrative et formelle pour ce second film de Hélène Klotz hein, qui, qui avait obtenu le prix Jean Vigo en 2012 avec euh, l'âge atomique. Certes, il y a un casting très réjouissant, vous disiez la, la révélation de Pomme, mais il y a aussi euh, Anna Mouglalis, Grégoire Collin, tiens, un certain Nils Schneider, et puis même Mathieu Amalric dans une apparition quasiment euh, clin d'œil familial. Euh, mais on se demande surtout, surtout et c'est ça le problème, où la cinéaste veut-elle en venir avec cette vision du monde financier est-ce que c'est un enfer ou est-ce que c'est un paradis on, À force de s'interroger, on se demande vraiment si, quelle est la teneur réelle du propos.
0: Euh, un hiver à Yangji, du réalisateur singapourien Anthony Chen. Euh, c'est une ville au nord de la Chine, à la frontière de la Corée, venue de Shanghai pour un mariage. Euh, Aofeng, si sent un peu perdu par hasard, il rencontre Nana, une jeune guide touristique qui le fascine. Elle lui présente, elle, un ami cuisinier. C'est un Julegym revisité en plus jeune et plus pop. Oui, il y a de ça,
1: il y a de ça, mais effectivement, on est tout de suite happé parce que on se demande mais quel est cet étrange personnage perdu au milieu d'une fête de mariage Est-ce que c'est un déséquilibré Est-ce que c'est un délinquant Est-ce que c'est juste un représentant parfait de la jeunesse chinoise en plein désarroi Et progressivement s'installe entre ces trois-là, parce que la référence à Jules et Jim même si c'est beaucoup moins dramatique elle est, prégnante, euh, la, 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 la relation se, se, se tend, se noue, à bas bruit, dans un climat de neige, et on, avec un comme ça une façon très ouatée d'envisager les choses et les relations, et avec une très très grande mélancolie intérieure qui, qui progressivement envahit tout le film. Ça s'appelle « Un hiver à Yanji
0: » et c'est hautement recommandable. Là, c'est un doc signé Dominique Marchès, ça s'appelle « La rivière entre Pyrénées et Atlantique » Coule des rivières puissantes qu'on appelle « Les Gaves ». Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon et l'activité humaine bouleverse le cycle de l'eau. Le constat est terrible et le regard empathique. Laurent.
1: Oui, on connaît déjà les films de Dominique Marché hein, qui arpente des territoires français pour en montrer l'aménagement au gré des, eh bien, ma foi, des interventions humaines. Il faut bien le dire. Cette fois, ce sont, vous le disiez, les gaves, les célèbres gaves du Bern. Alors, il, il filme des militants, des pêcheurs, des hydrologues, des éleveurs. Il filme et fait parler, bien sûr, des pisciculteurs, des naturalistes. Tous, tous, avec d'ailleurs des contradictions, avec des oppositions, mais tous décrivent les évolutions en cours. Et ce qui est vraiment notable, c'est que leur parole est donnée, nous est donnée de façon égalitaire. C'est-à-dire qu'on a effectivement une, une grande variété de paroles, mais qu'on peut l'entendre de, de, de façon extrêmement égale à travers le, le, le propos de Dominique Marché. Au moment où tant d'interrogations écologiques se font jour, cette façon de militer à travers le cinéma est intéressante. s'appelle la de Dominique Marchais.
0: Mars Express, premier film de Jérémy Perrin en l'an 2200. Aline Ruby, détective privée obstinée et Carlos Rivera, son partenaire androïde sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une célèbre haqueuse. C'est de l'animation SF, Polar, entre divertissement et réflexion sur les technologies et une Terre confiée aux robots.
1: Oui, ben c'est euh, c'est un film d'animation pour adultes, c'est sacrément d'actualité parce que ce qui se passe en fait, c'est que on se on est en train de se demander dans le euh, dans, dans le scénario euh, euh, s'il y aurait pas une possibilité de faire se réveiller les robots de l'intelligence artificielle pour prendre le pouvoir. Donc c'est dire si effectivement le, le 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 propos est extrêmement politique, extrêmement actuel, sans perdre de vue pour autant de faire du cinéma, de faire aussi de la poésie. Et ce mélange là est assurément une vraie réussite de Mars Express.
0: Euh, L'Arche de Noé de Brian Marciano avec Valérie Lemercier et Finnegan Oldfield. Une association accueille des jeunes LGBT. Ils ont six mois pour trouver un travail un logement et s'accepter comme ils sont un film choral donc dominé par ces trois acteurs.
1: Oui, alors il y a peut-être une certaine tendance à la les non acquisition du cinéma français depuis hors norme, ça continue avec les ingrédients habituels, le milieu décalé, les émotions, les coups de les coups de cœur en bandoulière, les questions de société, tout ça sans oublier un casting sur survitaminé et là franchement Valérie le Mercier fait le boulot et on en est ravi, mais le vrai cabot du film c'est peut-être hélas le réalisateur qui en fait des tonnes pour assurer le spectacle et ça ça ne va
0: pas du tout Journal d'Amérique d'Arnaud Despalières ou comment revisiter l'histoire américaine à travers des images d'archives, des films de famille institutionnel historique sur tout le XXe siècle du plus vaste
1: au plus intime. C'est le troisième volet d'une trilogie hein, qui fonctionne exactement sur les pas sur les mêmes archives, mais sur le même fond.
0: Après Diane en... Wellington et Poussière d'Amérique.
1: Exactement en 2010 et 2011, à nouveau euh, Arnaud de... Arnaud y va franchement. Le commentaire est de son cru sous forme de carton et intercalé euh, ces images, ces photos dont vous venez de, de parler. C'est le choc des deux, c'est l'abrasion la, la, des deux ensemble embrasement des deux qui fait tout le prix et le poids de ce journal d'Amérique.
0: On va aller vite parce qu'on n'a pas énormément de temps pour rappeler les sorties de Rien à perdre, Delphine Delogep oui. avec Virginie Fira, on l'a reçu la semaine dernière, tout comme Je ne suis pas un héros de Rudi Milstein, avec le, le brillant Vincent de Dienne. <rire> Une rétrospective, Paul Vecchiali hein du
1: mois après sa mort. Oui, huit films des années 70 et 80, L'étrangleur Femme-Femme, change pas de main, et aussi notamment celui que je préfère En haut des marches avec Daniel Dario, tout ça est à revoir en salle
0: moi j'adore ce cinéaste, il y a une soirée Werner Herzog, trois films et le portrait inédit, cinéaste de l'impossible sur Arte mercredi prochain, ne manquez pas ce rendez-vous à 20h55 euh, des festivals Laurent. Si vous
1: êtes Nantais et que vous aimez le cinéma, eh bien, vous resterez dans votre ville de Nantes jusqu'au 3 décembre au moins pour la 45 e édition du Festival des Trois Continents, des films iraniens, chiliens, mexicains, japonais, camerounais, une anthologie du cinéma vietnamien, bref c'est une fenêtre ouverte sur le monde du cinéma. J'en profite aussi pour dire qu'à l'UNESCO jusqu'au deux décembre, il y a un grand festival héritage sur le cinéma patrimonial. Et puis on terminera en disant que nos amis de France Musique et la SACEM remettent bientôt le, le prix des auditeurs de la meilleure musique originale de film. Euh, sorti en 2023, il est encore temps de voter pour sur le site de Radio France.
0: Non, moi je termine avec le festival Vrai Pardon, de Vrai. 30 voilà, documentaires organisés par la SCAM et MK2. <rire> C'est gratuit les 2 et 3 décembre prochains en Chouette. MK2 Bibliothèque à Paris.